0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, vamos a hablar sobre la serie que hemos estado hablando, Victoria en el Calvario. Victoria en el Calvario, la número 3, esta es la número 3 Esta victoria que Dios nos dio en el Calvario, mis hermanos Estamos aprendiendo a, a entender lo que, lo que fue esa gran victoria en el Calvario Cuando Jesús va y da su vida por nuestros pecados Triunfando sobre la muerte, sobre la enfermedad Triunfando sobre Satanás y, y él dice la palabra que nos dio la autoridad a la iglesia, a los cristianos, nos dio la autoridad que le quitó al adversario para dárnosla a que la iglesia la maneje y pueda vivir con esa libertad que es en Cristo Jesús. Recuerde que Satanás es el no es el adversario de Dios, porque ni siquiera no le llega ni a los talones a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es algo que queda, queda bien corroborado con la palabra. Satanás no es el adversario del enemigo, no es Dios y el, y, y el diablo, no. Es Dios simplemente el que está eh, en su plan perfecto con la humanidad, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que si no, es el diablo, la luz y las tinieblas, es el diablo y, 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 y Dios. No, 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 simplemente es Dios. Todo lo demás está girando en torno a su plan perfecto. Fíjense qué interesante, Satanás también está jugando el papel que Dios le permitió jugar, ¿me entiende? O sea, no es una… Satanás no es un personaje que actúa con libertad y que hace lo que quiere y que, y que nos trae asados a toda la humanidad y por los siglos de los siglos nos ha traído. No, ese ha sido simplemente el, 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 el plan perfecto de Dios para él. ¿todo entonces está planeado por el Señor? claro que sí esa es la soberanía el poder de nuestro Dios que por medio de Cristo Jesús allí en el Calvario todas las escrituras en el Antiguo Testamento la ley, la Torah todo, todos los, los profetas los, los grandes eh, 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 patriarcas apuntaron hacia Cristo Jesús iba a venir un un consolador que era Cristo Jesús hoy día los judíos lo están esperando pero si las profecías se cumplieron muchas de ellas se cumplieron ya ahora lo que va a cumplirse ahora y lo que falta es la profecía eh, eh, apocalíptica lo, los tiempos finales pero Cristo cumplió ya lo, lo que se había determinado que Él haría en la tierra pero los judíos hoy en día están esperando, no, no, es que Jesús no era, no creemos no que ese sea, va a venir otro, Él es. Están ciegos o tienen ojos y no ven. La victoria que Cristo nos dio, mis hermanos, en el Calvario fue una victoria tremenda, mis hermanos, por los siglos de los siglos. Y quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses, en el capítulo 2. Ese es nuestro, nuestro verso central en esta en esta serie que hemos tomado ahora estamos en, las, en el número 3 de, 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 y el tema es la victoria sobre Satanás la victoria sobre Satanás Colosenses capítulo 2 verso 14 y 15 ya lo vimos que dice eh, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros ¿sí? o sea, piense y vea de dónde de dónde nos, nos libró, había en contra de nosotros que nos era contraria, estaba en contra de nosotros y nos era contraria, no había manera de librarnos. Es como, como la gente que, que los testimonios que hoy están saliendo de cómo se libraron de, de los de ahora en la, en la guerra, ahora en el en este en esta confrontación de Israel y, y Palestina bueno más bien sobre los, los de Amás como, como ahora los testimonios de la gente de la poca gente que se libró dicen fue un milagro que hubiéramos salido con vida porque Amás llegó mis hermanos sin misericordia y yo puedo ver cómo la gente dice fuimos librados por milagro nada más porque cayeron alrededor nuestros gentes, amigos, conocidos y, 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 y cayeron abatidos por las balas y aquí estamos, ese es un milagro había en contra de ellos una situación difícil pero salieron en un milagro, libres o con vida más bien pero dice aquí, yo, yo lo puedo ver exactamente igual anulando el acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria, no había manera salvo un milagro salvo un milagro que ocurrió pero dice quitándola de en medio y clavándola en donde mis hermanos en la cruz alguien hizo un sacrificio alguien dio su vida en esa cruz y ahí despojó les quitó sí, los, los dejó limpios sí, les quitó toda autoridad los despojó de a los principados, a las potestades, y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Triunfando, eso me encanta. Lo demás, me encanta, pero esto me reencanta. Triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre quién? Sobre las potestades sobre Satanás, sobre los demonios, sobre todas las artimañas del enemigo. Quiere decir que allí en la cruz, según este versículo, Satanás fue declarado vencido. Y Jesús fue declarado vencedor. Y hemos platicado cómo Satanás pensó que 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 las, que era su, que su plan estaba triunfando. Yo me, y, y ¿Se acuerdan que yo creo que iba con las manos así ya, ya me agarré a Jesús donde lo quería tener, no se puede mover, va a morir. Pero qué bueno que partes de las Escrituras, Satanás no las pudo entender, porque estaba determinado que Jesús sí muriera y sí por pecados y por nuestros pecados, nuestras enfermedades, para que Él pagara todo pero también no alcanzó a leer que Jesús resucitaría al tercer día. Yo creo que Satanás, si hubiera sabido, no se metía en problemas como se metió, ¿verdad? Él dijo, ya, ya, Jesús está crucificado, todo es mío, yo soy, yo soy el rey de todo, pero no sabía que Satanás estaba jugando el plan que Dios había determinado para Él, y punto, por eso no, no hay comparación de rivalidad, mis hermanos, no hay comparación, Dios es Dios, Señor de señores, Rey de reyes, por siempre, a través de su Hijo, Jesucristo nos dio la victoria, Satanás, simplemente es una creación, algo que Dios hizo, así es, <tose> triunfando sobre ellos en la cruz, la victoria sobre Satanás, mis hermanos, Satanás, bueno, es también llamado el tentador, también es llamado el diablo, ¿verdad?, que significa el calumniador, también es llamado Lucifer, ¿verdad?, que es el que quiere decir portador de luz, quiere decir el que brilla, quiere decir el hijo de la mañana también, lo menciona la Biblia así, también es llamado Luzbel, que es lo mismo, Luz, bueno, Lucifer significa Fer, luz, Lucy es el, la luz, quiere decir luz. Y Fer significa el que trae, el que carga, el que porta. Por eso era el portador de la luz. El rango que Luzbel o Lucifer tenía, mis hermanos, era un rango de máxima autoridad. Por eso tampoco no es cualquier personaje. Para que diga, no, échamelo, yo me lo hecho, Y a ve, vente, diablo, yo te voy a poner una. No, mis hermanos, si tú estás desprotegido y andas hablando de esa manera, es ¿sí? escucar al perro con tu boca. Por eso, ciertamente, no debemos de alardear, desde luego, de ninguna manera. No, 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 a mí no me hace nada Mira la, la oscuridad, mira yo le entro Y mira, a mí no pasa nada Mira yo veo películas así, satánicas Yo sigo el grupo de, de Rammstein Y toda esa cosa Ay, qué cosa Le dije, a, una vez busqué A ver, ¿quién es ese grupo de Ramstein y, y el que me lo ponen No, me... Eran puros este Puros esladridos Pero de ladridos no de chihuahueño, eh no, era como que de, así como de Rottweiler. Esa es toda la canción. Er, er, no, es, er, esos y, y, y otros, no, que le, No, hay unos que se llaman, son tremendos, el grupo Sepultura, el grupo… Este, no, es increíble. Y lógicamente es un, todo un túnel de, de, de tinieblas cuando la gente se mete a música satánica, ¿no? Y, y no, 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 no me pasa nada, yo los escucho, pero no, pues estás metido ya hasta las cachas ¿qué más podemos saber? pero este Luzbel, mis hermanos, Lucifer era el portador de la luz tenía un rango muy elevado ¿sí? era el portador de la alabanza como bien lo vemos al rato perdón mis hermanos, la vida cristiana la que hoy estamos viviendo ¿sí? es una vida de guerra constante Peleamos contra nuestra carne, contra nuestros deseos, ¿verdad? Peleamos contra aquel que está en contra de las Escrituras. Somos llamados también a ser los soldados del Señor, del, soldados de Jesucristo. Pablo nos hablaba de la milicia, estamos en la milicia, estamos en el ejército. Somos llamados, tal vez somos la primera reserva, segunda reserva, tercera reserva, pero estamos dentro de la batalla. Porque allí está la, 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 la razón de nuestra vida cristiana. Ahora, por la cual, mis hermanos, esta vida cristiana es una guerra, es porque tenemos un enemigo terrible que busca destruirnos. Y ese enemigo se llama Satanás. Y la Biblia nos advierte muy claramente sobre eso, claro. Primera de Pedro, capítulo 5 mire lo que dice en el versículo 8 de primera de Pedro en el capítulo 5 en el verso 8 dice sed sobrios quiere decir ser entendidos quiere decir que no, no, no te dejes embelezar que pierdas el sentido sobrios es es, es lo contrario a embriagado uno que anda embriagado, por eso dice, no te embriagues con, con, con el vino en el cual hay, ¿qué? Disolución. O sea, pierdes el, el, el sentido de, de, de la verdad, de las cosas, le pierdes el, 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 el valor de la responsabilidad a las cosas, ¿sí o no? Cuando alguien anda tomado, pues se siente así como que, que todas las puedes, ¿sí o no? No, aquí hasta quiere parar los carros ahí en media avenida y dices, este anda de seguro que anda o drogado o tomado Porque pierde el sentido Y eso es lo que dice la, la, la escritura Que no se embrieguen con vino En el cual hay disolución O sea, no, no pierdes Pierdes la, la capacidad de entender ¿Sí? ¿Dónde está el peligro? Y por eso vemos Los borrachines como son? Pierden el sentido Aún hasta de la vergüenza, del pudor simplemente eh, están en, en, en el desvío de, de la borrachera ¿sí? en el desvarío de la borrachera pero dice aquí sed sobrios entendidos es como está en todos tus sentidos no permitas que nada afecte tu capacidad de entender de, de razonar ni aunque te enseñen cosas que aparentemente son correctas, vean las Escrituras, ella te va a hacer sobrio. Estamos en tiempos finales, ¿sí? y ahorita hay tanta predicación, tanta enseñanza sobre las profecías, ¿verdad? Y, y algunos te dicen, ya viene, otros dicen, no, espérate tantito, otros dicen, prepárense porque... y ármense, y la gente lo que hace es vivir con terror, y temor ¿verdad? claro estar en guerras pues no es nada bonito desde luego ¿verdad? lo hemos visto simplemente en, en, en las en, en las informaciones pero la Biblia dice claramente aquí sed sobrios no dejes que nada altere tu entendimiento sed sobrios y velad o sea no puedes no puede ser que los dos son parte de sobrios y velad. Aquel que está emborrachado, aquel que está siendo llevado o seducido por todos los comentarios que no son conforme a las palabras del Señor, pues no están sobrios y no velan. Velad es, es estar alerta de una manera correcta. Sí, que tampoco te lleve a los extremos sí, de, 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 de llevarte a pensar que bueno yo, yo, yo quiero estar de una manera que no te deje ni dormir que no te deje ni pensar que estés, eh, sientes que todos te persiguen eh, sientes que hay, hay este, enemigos por todos lados no, es claramente sobrio cuando eres sobrio puedes velar, puedes estar atentos sin, sin quitar en tu vida la paz, sin quitarte de ti lo que verdaderamente debe de haber, la tranquilidad en Cristo. Yo sé que hay guerra y yo sé que eh, dice la palabra del Señor, nos advierte, habrá guerras, rumores de guerra y, y algunos apostatarán de la fe, ya lo estamos viendo. Y lo hemos visto. Pero eso no va a quitar mi paz. Quiero seguir velando en sobriedad. ¿Me entienden? Porque luego, eh, manos vayan a sus casas cuando termine la reunión y, 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 y hagan una, una, una un almacén de cosas que necesitan pa, por, si, por si viniera eh, eh, este, la guerra. Hagan un búnker ahí en, en un cuartito, en el baño. Ahí está la gente guardando... Cositas, latas de, de comida, este ah, botellas con agua, por si las... Oye, tampoco no se trata de vivir con terror. El Señor tendrá cuidado de sus hijos, ¿sí o no? Por eso claramente escuchen, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién? Vuestro adversario, el diablo. ¿Sí? como león rugiente anda buscando el calumniador, el mentiroso el enemigo nuestro como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar La otra vez en un, en un, en un video un, un señor ahí como que se mete a, a cucar un león ¿verdad? el león lógicamente está en un jaula y él como que le haces no sé qué, como que mete una mano y que el león le agarra el dedo. <risa> yo dije, ¿qué fuerza de...? Digo, porque el, el, el señor estaba tratando de zafarse. Y yo dijo, ¿qué, qué, ¿qué garra de león? ¿Qué fuerza de león? Pero también tu dedo, ¿qué resistencia para, para tratar de, de, con todo tu cuerpo, quitar tu mano? El león estaba bien aferrado. Y eso que estaba en una jaula. Ah, pues como león rugiente, el diablo, ¿sí? Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Has visto cómo devora un león a su presa? Oh, no, no, mis hermanos. Bueno, es la, la vida salvaje, ¿no? Pero estar ahí en las hay veces que piensa uno eso y dice, ay, no, señor, ay, yo no quiero, ay, no. Yo no quiero caer en manos de un león, pero fíjate lo que dice. Cuando tú eres sobrio, puedes velar con entendimiento. Sabes que el adversario sí anda como león roquiente. Y sí anda buscando alrededor a quién devorar. ¿Qué es lo que busca? Desprevenidos. ¿Sí? Gente que no es sobria en su forma de pensar. Gente que, que, que se deja llevar por ideologías, por pensamientos, ya leyeron un libro y se lo creen, a, 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 y ya leyeron otro y no este, y ya vieron un predicador, no este, y ya vieron otro predicador, no, 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 no este, ahora yo veo a fulano, ahora veo a mangano, no, ahora yo esto, y las escrituras no las ves con sobriedad, ellas te van a hacer que veles con el entendimiento, Tú sabes que todo lo que vemos en el internet Pues no es muchas de las cosas Tienes que valorarlas, ¿sí o no? No es cierto mucho de lo que ponen en el internet Tenemos información occidental, ¿sí o no? Pero también hay parte de, 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 del mundo Donde no nos llega la información Quiere decir que nos llega Lo que muchos poderosos quieren Que escuchemos y que veamos, ¿sí o no? Entonces, lo único correcto y verdadero, mis hermanos, es ir a las Escrituras y ellas nos van a dar paz, ¿sí? Vamos a ser sobrios en lo que venga, en lo que escuchemos, porque un predicador puede decir tanta cosa, un profeta apostólico, un profeta eh, ah, de, las, de que hable de las profecías bíblicas puede decir muchas cosas, sí, pero todo eso tiene que ser evaluado conforme a las Escrituras. No dudo que esa guerra que hoy está enfrentando Palestina con Israel sea parte del plan en las Escrituras, claro que sí, pero yo tengo que aprender a ser sobrio y a velar, porque hay un enemigo que anda buscando alrededor a quién devorar y eso para que lo entendamos se asemeja como a un león, es como un león de fiero de inmisericorde es como un león que, que agarra a su presa y no la va a soltar hasta que la destroza ese es el adversario Satan, el diablo ¿sí? el mentiroso el que no va a tener piedad de nosotros, pero déjenme decirles hay noticias buenas, claro que sí pero estamos viendo quién es nuestro adversario no es el adversario de Dios claro que no porque Jesús ya lo venció ¿en dónde mis hermanos? en la cruz del Calvario y todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor sabe que Satanás fue vencido no por ti, no por mí no por el sabio, no por, no por el gran hombre no, no, no Cristo lo hizo en la cruz por mí los títulos yendo a la cruz del Calvario no tienen poder simplemente o necesitas reconocer a Jesús como el Señor de tu vida Y estás en el lado de la victoria o, o vivirás en la derrota Y Satanás Como león rugiente o el diablo Busca A quien devorar, sabes que el diablo Solamente va a ocupar una pequeña Oportunidad, dame una chancita Como esa fiesta Que se aventaron los, los jóvenes Allí en, en Israel ¿no? Esa fiesta que se aventaron por la paz Era un buen motivo, según ellos por la paz y estaban ahí en el baile, en el... ajá, una chancita y vino el enemigo, los tomó despedirnos porque algunos los vieron de lejos y dijeron, ah, ha de ser parte de las festividades y vieron cuetes y dijeron, ah, ha de ser parte de la misma fiesta, ajá. ya cuando estaban ahí los adversarios no tuvieron piedad de absolutamente nadie. Hay un papá que entrevistaron bueno, creo que es americano, y le, y le y dijeron: No encontraba a sus, a sus hijos. Y, y, le, y él dijo: Bueno, le dieron la información ya de que encontraron a su hija ahí en el, en el, bajo los escombros de la casa donde llegaron a, a rafagiar ahí la casa también. Mataron al niño, pero él no sabía. Entonces, que ahí su hija estaba entre los escombros, entre, eh, digo, aplastada, ¿no? Y él dijo: Estoy alegre, doy gracias a Dios que pueda encontrar a mi hija ahí, porque haber caído en manos de Amás o del terrorismo, del enemigo dice, no, sería terrible ¿sí o no? por eso está hoy la, la gente así cuando sabe que parte de su familia está como rehén con los Amás, porque son enemigos tremendos hermano, tremendos pero el enemigo es más tremendo que eso, va a destruir si tú le permites tu vida, tu familia, te va a dejar sin un tinto en el bolsillo, te va a destruir, te va a dar las enfermedades a y por haber y jamás conocidas. Porque dice aquí claramente, anda como león, como león rugiente buscando a quién devorar. No dice a quién comer, porque oye, a quién comer es, se abra, es con estilo, a quién devorar, o sea… Te va a despedazar como las llenas agarran a... Ay, ay, ay. Así más o menos. Como las llenas toman su presa. Es la vida salvaje. Satanás, el diablo, el adversario, es más salvaje todavía que eso. Porque eso es bueno, eso es natural, establecido por la misma naturaleza que Dios determinó. Pero Satanás, mis hermanos, no tiene piedad. Ese es nuestro adversario mis hermanos A Ese es al que nos estamos enfrentando Todos los días Pero podemos entender Que ya está vencido Ese es nuestro enemigo Originalmente mis hermanos Satanás fue creado como un ángel de luz Un ángel bello, sabio Que se llamaba Lucifer Pero el orgullo entró en su corazón Porque Dios les dio libre Albedrío igual Que quiere decir libre decisión Jesús no quería o Dios no quería un montón de un ejército de, de soldados autómatas programados con un chip para que hicieran exactamente lo que se determinara que hicieran. Les dijo y les dio decisión propia, por eso a un Luzbel o Lucifer tenía decisión propia y en, este, en esta decisión propia él se revela contra Dios. Y muchos ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Y vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, que aquí a Luzbel o a Satanás o al diablo lo comparan con el rey de Tiro, en comparación profética, ¿verdad?, Hijo de hombre, ¿ya lo tienen conmigo? Ezequiel capítulo 28, verso 12. Del 12 al 19. Para que cuando usted tiene que aprender esos versículos, porque tiene que saber qué es lo que dice de Satanás. Hijo de hombre, levanten decha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Está haciendo una comparación profética con Satanás y el rey de Tiro. Así de, 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 de terrible era, era esta profecía. Tú, dice, eras el sello de la perfección. Fíjense, está hablando de Satanás, ¿de acuerdo? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Fíjese dónde desde dónde estaba. En el den, en el huerto de Dios, estuviste. De piedras, de toda piedra preciosa, era tu vestidura: de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Bueno, es. Acuérdense, no, no que traía esa vestidura y así andaba con unas vestiduras, oye, pues pesarían 50 kilos cada parte de la vestidura. No, no, está hablando de un, en un sinónimo profético, o sea, en un simbolismo de lo que era la el, el, el autoridad, la hermosura, de lo, que, de lo que era el Luzbel en ese tiempo. Estabas vestido de hermosura, todo lo que era su vestidura, todas estas piedras preciosas hasta terminar en esmeraldas y en zafiros. Pero dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en, en, en ti, para ti. ¿En el qué? Fíjense, en el día de tu creación. Satanás, mis hermanos, o los velen este, en, al principio... Era, fue creación de Dios, Dios lo hizo pero se rebeló y se convierte sí o se quiere convertir en el enemigo de Dios Por la rebelión de su corazón porque dice desde que entró el pecado en ti te convertiste en enemigo Fue el principal rebelde entonces dice eh, estuviste eh, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación toda la música mis hermanos fue eh, eh, a, a una cuando estaba siendo creado este personaje pero mira lo que dice tú querubín, grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, estamos hablando del esplendor, de la gloria de este, arca, de este querubín, grande, protector, bello, hermano, nada, nada como lo que Dios estaba haciendo en este personaje. Por eso dice, eh, estuviste en medio de las piedras del fuego, de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad Y a causa entonces de la multitud fíjense Multitud de tus contrataciones De tus negocios, de tus estafas O sea, tuvo la decisión este querubín De, de decidir no quiero servir a Dios Si así me has hecho Dios como hermoso, como grande pues entonces vino un enaltecimiento en él y pensó, pues yo puedo ser Dios también. Y ese es exactamente ahora el pensamiento que el hombre tiene. Yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Yo, todos somos Dios. Inclusive hay una hay una teología, hay una un pensamiento, una corriente religiosa donde pre predicadores, por eso usted tiene que tener cuidado Donde dicen somos dioses Y hay dos, tres ahí famosos que, que a lo mejor algunos escuchan Estafadores del evangelio Que enseñan que tú eres un dios Tú también eres dios Entonces si tú eres dios Pues para qué necesitas a, al dios principal Tú eres dios, dios es el gran yo soy Entonces tú todas las puedes Eres grande y la gente se siente inflada en su orgullo pensando que, que es algo. Cuando simplemente somos, dice la Biblia, somos polvo, ¿sí o no? Y al polvo volveremos. ¿Dónde está tu Dios pues? ¿Dónde está que eres Dios? Si eres Dios, eres eterno. En todo cuerpo y alma, ¿no? Y espíritu. Pero dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste escuchen esto, multitud cuántas contrataciones, cuántas aberraciones no hizo este querubín para merecer ese castigo que Dios le dio pero dice que a causa de la multitud de, sus, de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ese es el enemigo que tenemos, por eso mis hermanos todo lo bello todo lo honesto, todo lo agradable, todo lo que es de buen hombre, Satanás lo detesta. Ahora él es la contra de lo que el cristiano debe de aprender a vivir en la palabra. Por eso, todo lo bueno, Satanás está en contra de él y va a poner obstáculos. Si quieres ser un hombre fiel, una mujer fiel en tu matrimonio, pues Satanás va a poner todas lo, 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 las trabas, todas las... Lo que esté en su mano Para que no seas un hombre fiel Una mujer fiel Porque todo lo que es correcto Él ya no lo quiere Porque hay maldad en su corazón Él es el padre De la mentira Bueno Entonces fíjate Dice, dice se enalteció tu corazón ¿Están conmigo? A causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. ¿A dónde vino Satanás? A la tierra. Aquí anda. Por eso dice la Biblia que él anda como león rugiendo, O sea, aquí anda. No es una imaginación entonces, no es una alucinación y más nos vale creer lo que dice la palabra. Yo prefiero creer la palabra del Señor a las alucinaciones que dicen no, no, el diablo... El diablo eres tú, el diablo está en ti, el diablo está en la piedra. Está, el, el diablo es, es, es lo que tú quieras. Uh, no, 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 claro que no, <ríe> claro que no. Yo te arrojaré, te arrojé de la tierra, dice delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y, lo, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser el esplendor, la belleza que Dios había determinado. Ahora, Satanás se llama también, mis hermanos, el príncipe de la potestad del aire, porque él y sus ángeles caídos, porque le siguió una cuarta parte del cielo, le siguieron, nos vamos con él. Satanás no está solo, mis hermanos, tiene sus demonios que trabajan, sus ángeles caídos que trabajan y que habitan en la atmósfera de la tierra, aunque no los podemos ver, satanás y sus ángeles son los verdaderos enemigos de los cristianos la biblia dice mis hermanos en efesios 6 12 mire lo que dice la biblia la palabra de dios eterna verdad de dios dice efesios 6 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra quién? contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra quién? Gobernador, gobiernan. Nosotros tenemos un gobernador aquí en nuestro, en nuestro estado, que se llama Alfaro, ¿no? ¿Sí se llama así? Enrique Alfaro, más bien, ¿verdad? Gobierna en nuestro estado, él es el, la ley en nuestro estado, nuestra autoridad. Pero dice aquí que también hay un gobernador en las huestes espirituales, sí. pero dice aquí claramente que este gobernador está en las tinieblas de este siglo y al final dice, contra huestes espirituales de, de maldad en las regiones celestes. Hay niveles... En, el, en la atmósfera y en los cielos y en el tercer cielo hay niveles de, de autoridad de huestes espirituales de maldad dice aquí al final en las regiones celestes huestes espirituales de maldad malos mis hermanos Satanás no se va a tentar en inculcar en tu corazón miedo, lujurias desde lujurias, desenfrenos sexuales, vicios todo lo que sea en contra De buen nombre, de la buena moral Todo lo que sea en contra de la palabra Y que ofenda a Dios Satanás está atrás de todo ello, mis hermanos Ahora, él es el engañador Él es el gobernador Quiere decir que se acerca un día Muy tradicional Llamado El día de muertos también El Halloween, el primero es el Halloween Y luego es, ¿sí es ¿así es? El día de muertos ¡Ay! ¡Qué muertitos! Y hay gente que, ¿qué va a hacer ese día? ¿Qué hace la cultura mexicana? Pues sí, es la cultura, pero que nos ha traído puras desgracias, ¿sí o no? Hay cosas que son buenas en nuestra cultura, no quiero decir que no. Oiga, pues el pozole es una buena comida cultural, ¿sí o no? Uf, los tacos, ¿sí o no? Las tortas ahogadas, bueno, todavía están más modernas, pero… Uh, ¿Qué más? El atole, los tamales, ¡uy Dios mío! Claro que son geniales, gracias por esa cultura culinaria que tenemos Pero luego no me salgan con que el día de muertos también Que póngale el altarcito ahí al abuelito Y le pones la botellita de alcoholito que al, al abuelito Tanto le gustaba, pero lo mató el alcohol Le dio cirrosis hepática al abuelito Pero ahí, y él va a venir desde el más allá A cierta hora de la noche a echarse su alipus y uno dice, sí, pues que el abuelito Y le ponemos su sopita de arroz Que le encantaba también Y le ponemos ahí Hermanos, esos son espíritus de maldad Engañadores Satanás tomó el control Por eso Jesús mismo dijo Yo he venido a darles vida Y vida en abundancia Y conoceréis la verdad Y la verdad De la palabra los hará libres yo pudiera contarles o entre nosotros contarnos puros cuentos, puros eh, pensamientos humanos, pero la palabra de Dios, mis hermanos, claramente me enseña lo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy, no los vemos, pero andan, andan pululando. Ahora, ¿cómo trabaja Satanás, mis hermanos? El propósito de Satanás es el de destruir a la gente, claro. El Señor Jesús dijo que él era homicida desde el principio. Satanás tiene entonces muchas maneras de destruir a la gente, claro que sí. Todo lo que es destrucción, Satanás está detrás de todo ello. Todo lo que sea deshonesto desleal todo lo que sea dañino Satanás está atrás de todo ello ay, 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 a poco está atrás de todo ello él no necesita ni siquiera presentarse con porque algunos piensan pues que tiene dos cuernos que es rojo y piensan que trae un trinchete se llama así en la mano bueno en la mano y que tiene una pata de cabra y la otra de de pollo de pollo y, y que es, trae una colota así grandota con un piquito, o sea, no es cierto hermano esas son puras eh, este, alucinaciones Satanás no es así él es como un ángel de luz, engañador que donde menos piensas que él está ahí está en un adulterio en un odio en un rencor sí en el ocultismo en el esoterismo, en la ouija, ¿eh? en la imagen, en el altarcito que tienes ahí, bueno, que tenías, perdón, en el altarcito que tenías, a quién sabe quién, a, a San Serafín del Monte y a San Serafín Cordero, ¿Tú no? a Santa, quién sabe quién, a la, hasta la Santa Muerte, ahí tienes, Satanás está atrás de todo ello, para él qué imposibles hay, nada, porque Él es el gobernador, Él es la ley para los que no están en Cristo Jesús. Ay, yo le doy gracias a Dios, porque si se me apaga la luz en la noche en mi cuarto, yo sé que el Señor está conmigo Ay, y gente que se espanta, se apagó y ve el diablo, ve el diablo por todos lados, lo ve acá y lo ve allá, Ay, es la lamparita que quedó ahí nada más, es el foquito rojo de tu computadora, y tú sientes que el diablo te está viendo ahí con un ojo rojo No es rojo hermano, el diablo no es rojo No es rojillo Ah pero fíjense Satanás tiene entonces muchas maneras de destruir a la gente Pero sus armas principales Déjame decirte cuáles son sus armas principales El engaño y la mentira por eso es el padre de la mentira Juan capítulo 8, vaya conmigo rápidamente Juan capítulo 8 es más algunos hasta traen en su cartera bueno o traían yo quiero pensar que traían ahí a San San Crispín pues para que les ayude a conseguir novio o una chambita algunos en sus autos en la ignorancia de, las, de la palabra del Señor, pues traen ahí sus, sus cosas religiosas para que los proteja, ¿verdad? Y traen ahí la estampita de, del, del santito de los taxistas, del santito de los Uber, del santito de los eh, fulanos, y ahí lo traen, ¿verdad? Y ahí está, y, y, y hermanos, vivimos en una idolatría, en un engaño total, que solamente viniendo a la palabra nos damos cuenta, de los engaños que hay. Algunos, ¿se acuerdan que en su auto le pusieron hasta un pececito en la parte de atrás? No, algunos póngale una piraña ahí, porque nomás vemos al que va manejando y dices, hombre, ¿este qué va a ser cristiano? Bueno, porque suponíamos que el que traía un, un pescadito en su auto, pues era un cristiano, porque era el símbolo de los cristianos, como se conocían antiguamente. Pero pues a lo mejor… Es un tiburón el que va manejando ¿no? Bueno, miren lo que dice Juan capítulo 8 verso 44 Vosotros sois De vuestro padre el diablo ¿Ya lo checaron? Jesús les está hablando ahí Reprendiendo a los a los a los fariseos Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer, porque ellos le habían dicho Nosotros somos hijos, hijos de Abraham Nuestros padres antiguos, Abraham y Moisés, nuestros patriarcas, Josué y David, nuestros padres. Y Jesús dice, ¿ustedes son de su padre el diablo? ¿Cuál? ¿Cómo? No, mi padre es Abraham, porque hasta hoy al Abraham, que es de los patriarcas en la Biblia, claro, no, pues la gente lo tiene eh, eh, pues como una imagen, el ídolo. O sea, somos, se jactan de, de tener esa herencia. Pero en el corazón es donde no está el problema. El problema del hombre es el corazón. Por eso Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pues más claro no, 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 no creo, ¿verdad? Pero eso estaban ahí todavía con la mente eh, eh, entumecida. Él ha sido homicida desde el principio Él ha sido ¿qué? Asesino Desde el principio Porque puso allí en, en Abel ¿Sí? El homicidio Y desde ahí empezó todos los problemas Porque el pecado, así como el pecado Entró por un solo hombre La salvación de la humanidad Entra por un solo hombre Que era Dios, que era Cristo Jesús Entonces porque Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad en Él ¿Ya checaron? Jesús estaba descubriendo a Satanás Estaba diciendo, Él es mentiroso Él es homicida Ustedes me quieren matar A mí Díganme, ¿dónde está El mal que hice? Bueno, es que Es que has ofendido a nuestro padre Abraham Dice, ustedes son ustedes son de vuestro padre el diablo eso fue duro para el religioso y se rasgaron la, porque era costumbre rasgarse las ropas cuando alguien hablaba en contra de los padres y, y, y el corazón es el que tenían todo envenenado y Jesús les estaba diciendo ustedes son su padre es el diablo porque él ha sido homicida desde el principio me quieren matar Díganme qué mal he hecho. No he sanado, no he restaurado, no he ayudado. ¿Dónde está el mal que hice? Y no lo encontraban. Eh, culpa a Jesús, porque no había. Y Jesús les dice, mira, ustedes se jactan de que son bien religiosos y que van a la iglesia y que son aleluyitas y, y golpes de pechito y que, y, que y aún cargan una Biblia, ¿por qué no? Y van, oh, mis, el corazón es el problema. Lo traen envenenado la jactancia no tiene que ver con lo que hacemos sino en la humildad de que sabemos que en Cristo somos vencedores ahora Satanás tiene muchas maneras de engañar y de mentir mucho, ¿en qué engaña Satanás? fúmale, no te preocupes dale una fumadita, no pasa nada no pasa nada creo que el, el, la, la, los comerciales saben más que nosotros ¿Por qué nos dicen, no te envicies? No, no, si sí pasa y empiezan a decirnos lo que pasa andando en vicios con, o con amistades incorrectas. Claro que sí, el engaño, ¿cuál es? No va a pasar nada, mamá. Ahorita vengo, vengo a las 12 de la noche, mami. Tú no te preocupes, mamá, yo voy. Y cuál? Bueno, pues ya tienes tres días y no llegaste a la casa. ¿Dónde estabas? No, me porté bien, estaba con unos amigos. No, hay engaño en todo ello. Estás enviciándote con drogas con alcohol, con mentiras o no. Ese es el problema. O sea, Satanás no, no, ya no viene a, a agarrarte con un y, y presentarte. Yo soy Satanás y hoy en la noche voy a jalarte las cobijas. Claro, esas son películas de Chucky. Te tiene agarrado en el corazón y eso es suficiente. Ah, pero nomás intenta salirte o aquel que intenta salirse de su gobierno y venir al gobierno de amor de Cristo Jesús y vas a ver cómo te va a ir ¿eh? En la economía, en los problemas En la familia, con los vecinos Contigo mismo con, eh, con ganas de correr Con ganas de hacer aquello Y nunca habías pensado en esto Pero ahora lo estás pensando Ay no Señor, yo no quiero ser así de malo Claro, porque te estás saliendo Del gobierno de Satanás Para entrar al gobierno de la luz Y del amor de Cristo Pero permanece fiel No desmayes esta es la lucha la que tenemos que, 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 que ganar en Cristo Jesús. Bueno y mira lo que sigue diciendo, no ha permanecido en la verdad al final, porque no hay verdad en él, cuando habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es el papá de la mentira, el papá de la mentira, ¡Qué tremendo ¿no? ese es Satanás el adversario, Satanás se engaña a la gente para hacerle creer que todo lo sobrenatural viene de Dios pero no todos los milagros inclusive fíjense son de Dios porque Satanás y sus espíritus malignos pueden hacer cosas milagrosas que están más allá del poder del hombre, hay gente que, que es engañada por milagros que dice: No, 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 a mí no me importa de dónde vengo el milagro. Yo quiero ser sanada. Yo quiero que me responda quien sea, pero ya. Uh, Jesús no va a responder así nomás porque uh, por nomás, él siempre tiene un propósito para hacer los milagros, la restauración en las personas. Satanás no lo tiene. Él simplemente quiere llevarlos al engaño. Y, 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 y él, no porque tiene poder Satanás para hacer milagros, los hace y más. Hundidos están en el engaño y en la mentira No, pero mira yo estaba orando ahí Y bueno tenía una cartita ahí de, de San, San, San Quien sea, ahí lo tenía y, y bueno pues yo estaba orándole a Dios Y, y le sobaba así a la, a la, a la, Y me la, así, para que sí Pues, pues si sí, no es Dios A lo mejor Dios puede usar al, a, a san, san, Pillín. Y que me dio, y mira y me sucedió mi milagro ahora tengo que ir a, 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 a pagar mis votos a, a tal lugar y voy a ir de rodillas o de reversa ¿sí? a Chalma ¿sí? es el engaño ¿sí o no? bueno si alguien quiere refutar pues en la Biblia vaya y peleese con ella yo no la escribí pero Satanás es el padre de mentira mis hermanos sus engaños son tan sutiles que suceden cosas milagrosas los milagros no, no son símbolo de Dios mis hermanos pueden ser muchas causas por las que hay un milagro pero nosotros tenemos que verificar en la palabra de Dios que lo que suceda nos lleve a honrar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo si es así es de Dios Pero si no es así, mis hermanos, tú dices, sabes, Ay, mi abuelita, está, ya, ya iba a la iglesia, mi abuelita, ya estaba asistiendo, mi tía, pero estaba pidiéndole por algo y bueno, alguien le regaló ahí un, un que le diera vueltitas ahí en, los, en las manos y que, y que ella orara a Dios también y pues, eh, eh, o sea, que agárrate donde puedas, ¿verdad? Y, pero ahí te va este para que también, este, o, o vea ya, cumple esto o tráete un dólar en tu bolsa, mira, ese dólar también te puede, o sea, dólar o pesos, tiene que ser un dólar, un dólar, fíjense. O sea, el milagro es americano también. Todas son mentiras, mis hermanos. Muchas cosas milagrosas que suceden, está, que aunque están más allá de nuestro poder y de nuestra imaginación, claro, o de nuestra mente, le, le, le atribuimos a todo menos a Dios. Jesús dijo que vendrían falsos profetas en los días finales y que engañarían a mucha gente. Grandes señales y prodigios Mateo 24, 24, véalo conmigo Mateo 24, versículo 24 y voy a decirle algo traiga usted la Biblia que traiga dice lo mismo estamos hablando de Biblias eh, conformadas con la autoridad la católica inclusive tráigase la, la versión que quiera y va a decir lo mismo porque hay religiones donde ya ellos han sacado su propia Biblia con sus propias traducciones conforme a lo que ellos creen, pero no está avalado desde luego por nada ni, ni, ni son eh, eh, a favor de la palabra del Señor, de, del amor de Dios y, y de la Trinidad, por eso dice aquí Mateo 24, 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán Grandes señales y prodigios, de tal manera que ¿qué? engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Efesios 5:11, vaya rápido, por favor. Efesios 5:11, y no participéis. De las obras infructuosas de quién, de las tinieblas mis hermanos, de las tinieblas, ahorita nos están anunciando ya eh, en los comercios, grandes almacenes de tiendas, ya sabes está eh, muchas cosas que… que que nos, que nos llevan al ocultismo, a las cosas misteriosas, que si nosotros analizamos, no es por cultura, mis hermanos, hay cosas que ni siquiera culturalmente eh, sucedieron, pero ahí está uno, no, pues ¿qué tiene? Eh, pone esto en la puerta, pone esto en la azotea, pone esto así, pone esto de esta manera, y ahí están los grandes comercios haciéndose ricos con la ignorancia de la gente. Por eso dice, y no participes de las obras infructuosas, que no tienen producto, no, 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 no fructifican, no es nada bueno, infructuosas de las tinieblas. Más bien, repréndelas. Otra versión de este versículo, la versión nueva, eh, nueva versión internacional, dice, no tengas nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. Debemos de tener con tanto cuidado, mis hermanos, nuestra vida, cuidar nuestra santidad, cuidar que no caigamos en cosas que parece que está bien, pero hermano, te estás metiendo en un terreno de ocultismo, te estás metiendo en un terreno satánico y tienes que tener cuidado porque Satanás recuerda es el padre de la mentira nunca te va a decir una verdad te va a engañar todo lo que él diga o a donde te lleve o a lo donde tú quieras hacer que no sea conforme a la palabra de Dios en una guía sana y correcta eso no es, no es de Dios entonces ¿A qué vino Cristo, mis hermanos, entonces? Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo. Quiero terminar con esto, porque no quiero dejar eh, eh, sin, sin concluir de una manera correcta lo que hemos comentado. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, vaya conmigo, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo tienen? Ahí en nuestra pantalla dice, en, en la versión, es la versión... Ok, el 60. ¿Tienes la reina, la versión internacional? Ahí está bien. El que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo, mis hermanos? Todo lo que hemos hablado. Ocultismo, esoterismo, hechicería, brujería. Mentiras, odios, rencores, celos, amarguras, resentimientos, adulterios, fornicaciones y cosas semejantes, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero Jesús en la cruz del Calvario nos dio la victoria sobre todo ello, mis hermanos. Puedes estar tranquilo, en paz, si Jesús es tu Señor. Puedes ir a donde tú quieras Puedes caminar en el lugar más oscuro Puedes ir por la avenida Y saber que aún cosas que puedan suceder Fuera de tu control Sabes que Dios tiene todo un propósito En lo que te está sucediendo Y si tú clamas al Señor Y, 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 y tú le dices Señor ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? Sabes que lo necesito Señor Dios tiene un propósito Dios no quiere ser un Dios milagrero para ti Dios quiere ser tu Señor, quiere gobernar tu corazón y Dios va a orar en el milagro para ti. Cuando entiendas que Dios quiere más que darte dinero, que darte esto, que darte aquello, que darte una casa, que ayudarte en esto, Dios quiere más que eso, que puedas entender que la verdad que tú conozcas de Él te va a hacer libre. Oh, mis hermanos, puedes traer tus bolsillos solos, sin nada como... Muchos las traemos ahorita Y nada más traigo las llaves de mi casa ¿Qué Por eso no les llevo que es de ustedes Porque es mía Es todo lo que traemos Pero sabemos que estamos en paz Sabemos que Dios no nos va a dejar Esa es la victoria Que Jesús nos dio en el Calvario Satanás nos quiere ver arrastrados ¿eh? Sumidos en pecado En adulterios En borracheras En orquías, en, en todo fuera de orden Así nos quiere ver Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo quiero que se ponga de pie por favor cierre sus ojos y lo hacemos para centrar nuestra oración, ¿de acuerdo? No es tampoco porque si no lo cierro no, no, hay, no sucede nada. No, claro que no. Es para no distraernos, ¿verdad? Si usted quiere con sus ojos abiertos, adelante. Pero para orar también es, es bueno que haya un recogimiento de todo lo que tú eres. Por eso cerramos los ojos. No hay posiciones tampoco para orar. Que digas esta posición me funciona mejor que la otra No, es, es una libertad Para comunicarnos con Dios A través de Cristo Jesús Nuestro Señor Y yo quiero que le des gracias en esta En esta mañana Y le digas Señor gracias porque me hiciste Libre, gracias Señor Jesús porque en la cruz del Calvario tú me diste Vida eterna, gracias porque Allí en la cruz del Calvario Dando tu vida pagaste Por mí Toda esa deuda Todo ese engaño, toda esa mentira Que había en mí, mis pecados Los pagaste Señor en la cruz Y Satanás Fue vencido Jamás pensaré que yo hice algo Para vencer al adversario Claro que no Ni siquiera pensar que yo puedo Hacer algo en contra de Satanás Tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario Señor Tú ya lo hiciste Jesús lo venciste, por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo. Por eso, con esa convicción, podemos leer lo que dice tu palabra: que anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Allí estaba tu nombre, ahí estaba el nombre tuyo, con todas tus obras todo lo que tú habías hecho pero Cristo lo pagó anulando el acta de decretos que había contra nosotros despojando a los principados a las potestades a los gobernadores de este siglo despojándolos de toda autoridad y Jesús en la cruz del calvario los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en ella en ese madero vamos vamos Quiero que levantes tus manos y le digas, Señor, gracias. Es tu gracia, Señor, y tu misericordia. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser. Solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Dile una vez más, cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en que me llena en cada parte de mi ser y es tu gracia y tu misericordia sobre mí que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Adorarte a ti, Señor, esta mañana quiero adorarte. Vamos, dile, Isa. Mis ganancias, mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones, quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Vamos, dilo otra vez, mis ganancias las pongo a tus pies mis aflicciones quiero dártelas también solo quiero adorarte mi Jesús no hay nada que me impida adorarte a ti dile y es tu gracia y tu misericordia sobre mí cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti, dile y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Dilo otra vez, y es tu gracia, y tu misericordia sobre mí que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. La última vez es tu gracia, y tu misericordia. Sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Vamos, levanta tus manos muy en alto y dale gracias al Señor. Gracias Jesús, porque eres el Señor de mi vida. Gracias. Porque yo te reconozco como el Señor de mi corazón Eres el que gobierna mi corazón Y ahora yo puedo decir Que Satanás no tiene parte ni autoridad en mí Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Cristo Jesús, gracias, dale gracias Y demos un aplauso fuerte a nuestro Dios Por medio de Cristo Jesús gracias Señor Jesús, gracias es tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya aleluya, gracias Señor aleluya, gracias tú eres el gozo, eres la paz eres nuestra seguridad en ti Señor